0: Wenn man online im Duden nach einem Begriff sucht, dann wird einem dort auch immer eine sogenannte Häufigkeitsklasse zum Begriff angezeigt. Das bedeutet auf einer Skala von 1 bis 5, wie weit verbreitet ist ein Wort im letzten Vierteljahrhundert im schriftlichen Sprachgebrauch. Und gibt man dort jetzt das Wort Gnade ein, stellt man fest, dass das Wort die Häufigkeitsklasse 2 von 5 besitzt. Das heißt konkret, das Wort Gnade kommt bei einer Million Worte im Schnitt mehr als einmal vor, immerhin. Ganz anders sieht es im Kontext der Bibel aus. Dort spielt Gnade eine zentrale Rolle. Und darum soll es heute gehen. Gnade, warum wir alle sie so nötig haben. Darüber spreche ich heute mit Professor Stefan Holthaus. Er ist Rektor der FDH in Gießen und begeistert von der Gnade Gottes. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen. Ja, danke. Herr Holthaus, wir Christen kennen viele theologische Begriffe. Liebe gehört dazu, Hoffnung, Rechtfertigung, Sünde, Erlösung, Heiligung. Der bekannteste Begriff des christlichen Glaubens ist aber vielleicht der Begriff Gnade. Was ist denn Gnade eigentlich? Gute Frage.
1: Also tatsächlich ist es so, diese Begriffe, die Sie gerade verwendet haben, die kennt man eigentlich alle aus dem christlichen Glauben und der christlichen Religion. Auch Gnade natürlich, aber wenn man dann die Leute fragt, definiert das mal, was ist denn das überhaupt, dann ist dann oft ein großes Fragezeichen da. Die Gnade ist aber ganz einfach, also vom Begriff her ist gar nicht kompliziert. Gnade meint eigentlich gut zu jemandem zu sein oder jemandem etwas Gunst erweisen, sich über jemanden erbarmen, jemand verzeihen, das ist auch Gnade oder vergeben, ja gütig zu jemandem sein, freundlich zu sein und dann insbesondere auch bei Leuten, die das eigentlich gar nicht verdient haben. Das alles ist Gnade sich jemand zuwenden, der verletzt ist. Also wir, wir kennen das Wort tatsächlich in der deutschen Sprache fast nicht mehr. Also Man liest es ja auch gar nicht in der Zeitung mal oder sowas. Bis auf ein paar Ausnahmen. Und ich nenne mal eine, es gibt auch im Strafrecht oder in, in, bei den Gesetzen die, die Begnadigung. Das gibt es heute noch, kennen wir natürlich von früher, auch von äh, Diktaturen. Wenn ein neuer Herrscher an die Macht kommt, der begnadigt erstmal Gefangene. Geht in Deutschland aber auch, kann der, nur der Bundespräsident in Deutschland jemanden begnadigen, also jemanden entlassen aus einer äh, Gefangenschaft und ähm, dem Strafvollzug und so etwas. Ähm, und das heißt es ja auch. Also eigentlich ist das Gnade vor Recht ergehen lassen, da haben wir es auch noch in der deutschen Sprache, jemanden etwas zuwenden, der es eigentlich nicht verdient hat. In der Bibel ist das ja auch ein Kernbegriff, vor allem ja im Neuen Testament. Ja, Moment, 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 das stimmt so nicht. Gnade gibt es auch schon im Alten Testament. Das ist ein großes Missverständnis zu sagen, also im Alten Testament haben wir einen strafenden Gott und im Neuen Testament einen gnädigen Gott. Also das muss man äh, total zurückweisen, das stimmt so nicht. Wir haben im Alten Testament sogar zwei Worte, die dieses Begriffsfeld Gnade abdecken. Das ist einmal der Begriff Chesed und einmal der Begriff Hanan. Äh, eng verbunden übrigens der erste Begriff mit dem Bund, den Gott mit Israel schließt oder mit den Menschen. Ja. Wir haben ganz häufig auch das Wort Gnade in den Psalmen. Ja. Gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Also das ist ein großes Missverständnis. Auch das Alte Testament ist ein Testament, was uns einen Gott vorstellt, der gnädig ist zu seinen Leuten. Nicht nur im Neuen Testament. Es ist ja zusätzlich auffällig, dass vor allem Paulus diesen Begriff erstaunlich häufig verwendet. Ja gut, aber das hängt einfach damit zusammen, dass Paulus biografisch ja die Gnade Gottes auf eine revolutionäre Art und Weise erlebt hat. Er, der, der ehemalige Christenverfolger, er lebt auf der Straße nach Damaskus Jesus, der ihm erscheint und ihn praktisch überwindet und befreit von seiner Schuld und ihn zum Kind Gottes macht. Und ich glaube, dass diese dramatische Bekehrungssituation des Paulus, damit zusammenhängt, dass er natürlich die krasse Gnade Gottes erlebt hat, als einer, der ja nun wirklich die Christen bis aufs Blut verfolgt hat. Und deswegen ist er der Apostel der Gnade geworden. So wird er ja bis heute genannt. Wir haben im Neuen Testament 155 mal das Wort Gnade und die allermeisten Vorkommen sind tatsächlich bei Paulus insbesondere im Epheserbrief, Kapitel 2, das Kapitel eigentlich über die Gnade. Von daher kommt das häufig vor bei Paulus, das stimmt. Das Besondere im Neuen Testament bei Paulus auch ist, dass er uns deutlich macht, Gnade ist ein Geschenk. Gnade kann man sich nicht verdienen und nicht erarbeiten. Ich gebe zu, das ist schön und schwer zugleich. Schön, weil wir alle gerne in der Regel was geschenkt bekommen, aber schwer, weil wir häufig ähm, auch in unserer Zeit meinen, wir könnten uns den Glauben verdienen oder wir könnten durch Leistung Gott auch gnädig stimmen. Und das ist schwer, weil das geht nicht. Gnade ist ein unverdientes Geschenk, sagt Paulus in Epheser 2, Vers 8, ein Geschenk Gottes, sie ist umsonst. Anders bekommen wir Gnade nicht. Man
0: merkt schon, Sie sprechen sehr gerne über
1: Gnade und predigen
0: auch viel darüber.
1: Warum? Ja, das das stimmt. Das mache ich sehr gerne. Das hängt damit zusammen, weil ich den Eindruck habe, unsere Welt hat die Gnade heute verloren. Die Welt kennt Gnade eigentlich nicht. Wir reden von Begnadigung, aber wie oft kommt das denn vor? Beim Bundespräsidenten auch so gut wie nie, aber auch in unserem Leben nicht. Das hängt damit zusammen, wir sind ja eine sehr stringente Leistungsgesellschaft geworden. Also man bekommt das, was man verdient. Ja? Und so etwas wie Milde und Güte und Barmherzigkeit zählt in unserer Leistungsgesellschaft fast nichts mehr. Man bekommt ja auch selten was geschenkt. Und wenn man was geschenkt bekommt, denken Sie mal an Werbegeschenke, ist dahinter immer ein, ein Motiv, was ja mit Ökonomie zu tun hat. Also ähm, mit, mit etwas, was man ja verdienen will durch das Geschenk. Oder man denkt gleich beim Geschenk dann auch, was schenke ich denn zurück? Also das ist ja oft so Weihnachten oder Geburtstag, da geschenkt mir jemand, schenkt mir jemand was und ich denke gleich, was schenke ich dem denn dann? Das ist nicht der Gnadencharakter, wie wir ihn im Neuen Testament finden. Also unsere Welt ist, und deswegen spreche ich da so häufig drüber, eine eher gnadenlose Welt geworden. Interessant ist übrigens, in einer gnadenlosen Welt fangen Menschen an, ihre Fehler und Schwächen zu verstecken weil sie nicht wissen, wie die Menschen darauf reagieren, wenn das offenbar wird, wenn das offensichtlich wird. Und ähm, das haben wir manchmal auch äh, in unseren Kirchen und Gemeinden. Und deswegen rede ich auch in vielen Kirchen über dieses Thema, weil wir alle irgendwo wissen, wir sind aus Gnade errettet. Ja, Wir sind aus Gnaden, Sola Grazia, zum Glauben gekommen. Das ist allein Gottes Werk. Aber wenn wir dann Christen sind, fangen wir häufig an, in dieses Leistungsdenken hineinzukommen. Und auch anderen gegenüber sind wir oft ungnädig, auch in unseren Gemeinden. Ich habe das oft erlebt und verstehe nicht, dass auch wir als Christen ständig unter der Gnade leben sollen und müssen.
0: Jetzt gibt es einen Aspekt, den wir, denke ich, auch ansprechen müssen, nämlich gibt es nicht auch die Gefahr der billigen
1: Gnade? Absolut. Absolut. Es gibt leider auch Kirchen und Gemeinden, die ausschließlich Gnade betonen. Das heißt also, die äh, Sünde zum Beispiel überhaupt nicht mehr thematisieren. Und deswegen spreche ich bei Gnade auch immer über die billige Gnade, die wir nicht predigen dürfen, praktizieren dürfen. Also es geht überhaupt nicht darum, Schuld äh, nicht beim Namen zu nennen. Schuld bleibt Schuld und Sünde bleibt Sünde. Und wer Menschen nicht auf ihre Verfehlungen hin anspricht, der wird schuldig an ihnen. Ja? Es, es macht auch gar keinen Sinn. Weil Gnade ist ja nur dann in irgendeiner Form auch gebraucht, wenn es Schuld gibt. Und was soll ich denn jemandem Gnade zusprechen, der gar keine Schuld hat? Deswegen verstehe ich auch liberale Verkündigung nicht, die immer nur über Gnade spricht, aber den Menschen nicht als Sünder anspricht. Das war bei den Reformatoren ganz anders. Da war die Gnade im Zentrum, weil auch die Sünde im Zentrum stand. Ja, Also wenn Buße und Umkehr da ist von der Sünde, und das ist der erste Schritt, dann kommt die Gnade ins Spiel. Aber dann ist die Gnade auch vollkommen. Und ähm, deswegen ist Gnade und Sünderdasein gehören untrennbar zusammen. Ähm, Philipp Jancy, der ein hervorragendes Buch über Gnade geschrieben hat, das Beste, was ich kenne, schreibt in seinem Buch mal ähm, über Gnade, Gnade ist wie Wasser. Wasser fließt immer nur zu den tiefsten Punkten des Lebens, nie zu den höchsten. Und so ist das auch mit der Gnade. Und wer sich selbst als Sünder sieht, als schuldig vor Gott, nur den kann die Gnade erlösen und die Gnade umfassen und befreien. Und deswegen gehört beides zusammen und deswegen gehört billige Gnade nicht in die Verkündigung der Kirche.
0: Martin Luther hat ja das Prinzip sola gratia besonders betont, eben auch als Verkündigung für die sündigen Menschen. Inwieweit betrifft aber die Gnade auch das Christenleben, also nach der Bekehrung? Ja, ganz
1: wichtiger Punkt. Ich will das nochmal betonen. Gnade hat nicht nur etwas zu tun mit meiner Hinwendung zu Gott, meiner Bekehrung oder Wiedergeburt oder wie immer man das nennt. Das ist ein Missverständnis und das hat auch Luther so nicht gemeint, sondern Gnade durchzieht mein ganzes Leben, auch das Leben des Christen. Jeder von uns lebt minütlich, sekündlich aus der Gnade Gottes. Ohne die können wir überhaupt nichts tun. Deswegen ist diese Selbstgerechtigkeit bei manchen Christen auch der größte Feind meines Christenlebens. Also Selbstgerechtigkeit meint, die Gnade brauchen die anderen. Ja, und das haben wir auch im Neuen Testament bei vielen Jesusgeschichten, bei den Pharisäern, die immer meinten, nein, die Gnade ist natürlich für die Zöllner, aber nicht für mich. Und Selbstgerechtigkeit ist vielleicht die größte Sünde von uns Christen, denn sie führt dazu zu denken, wir brauchen die Gnade nicht. Es ist eigentlich so ein bisschen das, was mal in den Sendschreiben, im siebten Sendschreiben an Laodicea dieser Gemeinde vorgehalten wird, die Selbstgerechtigkeit. Diese Gemeinde hat tatsächlich über sich gesagt, Zitat, wir brauchen nichts, Offenbarung 3, ja. wir brauchen nichts. Und damit war sie eigentlich die die schlimmste Gemeinde, die es damals gab, weil sie sagte, wir brauchen die Gnade gar nicht. Wir schaffen das alles selbst. Wir können alles tun ohne die Gnade Gottes. Und das ist ein Selbstbetrug auch von Christen. Auch wir leben, auch wir hier an der FDH und alle Zuhörer, die Christen sind, tagtäglich, sekündlich von der Gnade Gottes. Ohne die können wir nichts tun und das ist auch gut so.
0: Was würden Sie abschließend den Kirchen und Gemeinden heute raten, wenn Sie an die Botschaft der Gnade denken?
1: Diese Welt braucht nichts mehr heute als die Botschaft der Gnade. Davon bin ich total überzeugt. In einer gnadenlosen Welt, wo die Menschen sich selbst voreinander verstecken mit ihrer Schwachheit, mit ihrer Schuld und so, ist doch gerade die Botschaft der Kirchen, es gibt einen Ort, wo du mit deiner Gebrochenheit als Sünder zurechtkommen kannst. Ich will das mal in einem Bild zusammenfassen. Ich las vor einigen Jahren mal ein Buch von der amerikanischen Autorin Ann Tyler. Saint May Be heißt das, fast ein Heiliger im Deutschen. Und das ist eine Geschichte über einen Mann, der große Schuld auf sich geladen hatte. Er hatte nämlich seinen Bruder in den Selbstmord getrieben, weil er ihn konfrontierte mit dem Ehebruch seiner Frau. Und der Mann war so verzweifelt, sein Bruder, dass er mit dem Auto dann vom Baum gefahren ist, weil er das gar nicht glauben konnte. Und dann stellte sich später heraus, die Frau hatte gar nicht die Ehe gebrochen. Das war nur ein Missverständnis gewesen. Und jetzt musste dieser Mann jahrelang mit der Schuld leben. Er hat also natürlich versehentlich, seinen Bruder in den Selbstmord getrieben und diese Familie zerstört. hat dann versucht, sich um die Familie zu kümmern, die Kinder, es auch Kinder und so, aber ist mit dieser Schuld nicht fertig geworden. Und eines Tages in dieser Geschichte kommt er an einer Kirche vorbei und diese Kirche hatte ein großes Plakat vor der Kirche mit dem Namen der Gemeinde und diese Kirche hieß »Kirche der zweiten Chance«. Und dann ist dieser Mann in diese Kirche gegangen, die war auch offen, das ist ja auch schon mal was Besonderes, und traf dort den Pastor und hat dann sein Leben, seine Schuld bekannt und ist frei geworden von dieser Schuld. Aber ich dachte, dieser Name dieser Kirche, Kirche der zweiten Chance, so müssten eigentlich alle unsere Kirchen heißen, dass Menschen wirklich dort Befreiung bekommen von ihren Lasten und ihrer Schuld. Und natürlich nicht nur der zweiten Chance, denn Gott ist auch ein Gott der, der dritten und der vierten Chance, der immer wieder mich aufnimmt und mir immer wieder Perspektive gibt und neu anfängt. Und diese Hoffnungsbotschaft braucht diese Welt, gerade heute in einer gnadenlosen Welt. Und deswegen möchte ich, dass Christen auch Apostel der Gnade sind, so wie Paulus.
0: Herr Holters haben Sie ganz vielen Dank, dass Sie unseren Blick auf dieses so wichtige Thema gelenkt haben. Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern ein Leben aus der Gnade Gottes und gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.